מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' המנחה שלכם. לאור המצב, ומאז מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו בתקופה הלא פשוטה הזו. בפרק של היום שוחחתי עם יהודית כץ, מאמנת, סופרת ומרצה בתחום הפסיכולוגיה החיובית, מנחת הפודקאסט חושבים טוב, וכותבת הספר רב המכר בעל שם זהה. בפרק שוחחנו על איך אפשר להשתמש בכלים מעולמות הפסיכולוגיה החיובית כדי להתמודד עם המצב הלא נורמלי בו כולנו נמצאים מאז השבת השחורה. לא רק לטפל בחרדות ובכעסים, אלא גם לחיות חיים מלאים יותר דווקא בתקופה הזו. יהודית ואני שוחחנו על אי הוודאות, הרגשות השליליים והמחשבות שצפות אצל כולנו, ובעיקר דיברנו על אסטרטגיות וכלים להתמודדות. אז קצת ממה שתשמעו בפרק הזה, איך להכיר ברגשות ובמחשבות שלנו, איך לייצר תחושת ביטחון ושליטה במציאות שבה אין לנו שליטה על מה שמתרחש, כיצד להתמודד עם הרגשות הקשים שעולים כשהלילה מגיע והחושך יורד, כולנו שם בשבועות האחרונים, ומשהו שהוא גם אישי שלי, האם תחושת האשמה שבנו, אשמה לא משנה על מה, על זה שאנחנו לא עושים מספיק או עושים יותר מדי, על זה שאנחנו בישראל אבל רוצים אולי לטוס מפה, טסנו ואנחנו מרגישים אשמים שאנחנו לא כאן, על זה שהעסק שלנו נפגע וההורות שלנו אולי לא מיטבית, אולי אנחנו לא הבני זוג או החברים או הקולגות הכי טובים, איך להתמודד עם התחושה הזו, למה כל זה קורה ומה נכון לעשות. ולבסוף, שוחחנו יהודית ואני על הרובד הכי בסיסי שמשותף לכל המצב האבסורדי הזה, הרובד האנושי. או כמו שיהודית כץ אמרה ואתם תשמעו אותה בפרק, המצב הוא תזכורת לכך שכולנו בני אדם. אנחנו יכולים לתת מקום לכל מה שעולה ולהיות בעלי חמלה כלפי עצמנו והסביבה גם כשאנחנו לא מושלמים. זה תמיד נכון ובעיקר בתקופה הזו. אז אם הצלחתי לסקרן אתכן ואתכם, אני מקווה שתקבלו כלים טובים ומטיבים מהפרק הזה ומאחל לכם האזנה טובה. טוב, אז אחר הצהריים טובים, אני קצת מתרגש ויש לי הכבוד לארח מישהי שאני עוקב אחריה כבר לא מעט זמן. וגם קראתי את הספרים ואני שומע את הפודקאסט ואני רואה את החומרים שאת מוציאה והייתי בהרצאות אז יהודית כץ היי מה שלומך מהודו הרחוקה. היי כן מהודו הרחוקה ותודה על הפרגון. אני שמחה שאנחנו נפגשים סוף סוף גם אם בנסיבות לא משמחות עדיין טוב להיפגש. אז ממש טוב ותודה רבה לך על הזמן ועל זה שבאמת ככה את. מוכנה להקדיש מהזמן ומהמשאבים שלך בתקופה כזו שהיא באמת לא פשוטה לנו כישראלים, לא משנה איפה אתה נמצא על הגלובוס. אנחנו באמת מדברים שבועות ספורים אחרי מה שכולנו בישראל קוראים לה שבת השחורה, שנראה לי השפיע על, על המדינה בכלל, מה שנקרא ביטחונית, כלכלית, חברתית, וכמובן על הנפש של כולנו. והבאתי אותך לכאן כי באמת נראה לי זה ככה חלק מ... תחום ההתמחות שלך. אז לפני שככה נצלול לעניין, הייתי כן שמח שתספרי בכל זאת למי שלא מכירה ומכיר, כמה מילים עלייך, הקדמה קצרה, ואז ננסה לצלול וככה ניקח את השיחה לאן שניקח. מעולה. אז אני אגיד שבאמת אני, אני קודם כל מקווה שכל אחד ייקח מהשיחה הזאתי לפחות דבר אחד ש, שיתמוך, אפילו אם זה בקצת בתקופה הזאתי, ואם כן אז, אז עשינו את שלנו. Uh, בהקשר של עליי, אז, אז אני יהודית כץ, נעים מאוד. המטרה בכלל בפעילות שלי באופן כללי זה לעזור לאנשים לחיות יותר טוב, uh, בעיקר בעזרת כלים מעולמות הפסיכולוגיה החיובית, מדעי המוח, תחומים שכנים, 
ואני עושה בשביל זה דברים מגוונים, רוב הזמן זה הרצאות וסדנאות בשלל חברות במשק, פגישות אחד על אחד, פודקאסט שנקרא חושבים טוב, וספר שנקרא גם חושבים טוב באופן מקורי, להעז לחיות את החיים המתאימים לך או לך, וזה בגדול על מה שאני עושה ביום יום. במקור אני מגיעה מתחום שנקרא פסיכוביולוגיה, מדעי המוח. הלכתי מחקר נוירופסיכיאטרי, למדתי אימון פסיכולוגי, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, אבל זהו, אני ממש אוהבת ללמוד לבד בעיקר, ושמחה על האפשרות הזאת לנסות לעזור עם, ה, עם הידע ואולי לתת תקווה בפרק הזה. תודה, אז אני, אז אני קורא באמת קצת את הדברים שאת רושמת בשבועות האחרונים, ואני חושב שבאמת רובנו נמצאים באיזשהו מלכוד 22 כזה, כי המדינה עברה איזושהי טלטלה. וכולנו מרגישים שאנחנו צריכים להיות במיטבנו, לתמוך, לתרום, להשתלב, לעזור. ומצד שני, חלקנו באמת לא יכולים, כי אנחנו משותקים מבחינה פסיכולוגית, רגשית, מנטלית, נכנסים לאיזה שהם לופים, אני, רק השבוע היה איזה ערב שישבתי ופשוט לא קמתי מהכיסא, וכל מה שעשיתי זה לפתוח את הטלגרם ולהסתכל על תמונות וסרטונים וחדשות, על זוועות שקרו. בטילים שנורו מתימן וזוועות שקרו באותה שבת וקראתי את המאמר או מה שנקרא קיבלתי את הממו שעדיף לא להיכנס לטלגרם יותר מדי ועדיין אני עושה את זה. אז אנחנו אז כי בסופו של דבר אני רוצה להיות מעורב ולהרגיש ולהבין מה קורה אז אני ככה פותח פה באיזשהו גילוי כזה וכמובן שזה רק רגע אחד מאוד הרבה שהיו לי. באותה שבת הייתי לגמרי משותק אני מכיר חברים ואנשי מקצוע ומנכ״לים שעובדים איתנו בקרן שעד היום הם לא בתפקוד 100% חלקם לא בתפקוד בכלל. והדיסוננס הזה הוא בעייתי אנחנו מחזיקים פעם אחת. את האתוס הישראלי ואת הרצון לקום ואו להילחם או להתגייס או להתחמל בחמל אזרחי ומצד שני הנפש שלנו פה עוברת משהו ואנחנו צריכים לתת לזה תשומת לב. אז אני ככה שם את זה פה אה, על השולחן אה, גם מהזווית האישית ואולי גם מהזווית של לשאול שאלה של איך בכלל אה, מכילים את הדיסוננס הזה האם זה לגיטימי מה הטייק שלך בנושא הזה. כן אז אני אני שמחה שהתחלת ככה כי אני חושבת שזה באמת השיקוף הכי אותנטי של התקופה. שאין לה כותרת אחת ואין תגובה אחת ואין דבר אחד נכון ואני חושבת שאין בן אדם כרגע כולל אותי שלא חווה סערה מטורפת והסערה הזאת באמת כוללת בתוכה מצד אחד כל כך הרבה רגשות כאב ועצב וכעס כעס מאוד גדול. ובושה גם כאילו באיזה מקום זה רגיש כזה נתפסנו במכנסיים למטה כאילו איך הדבר הזה קורה ועלבון מול העולם ושוב עצב מאוד מאוד גדול. ואז יש את הרגעים האלה של כזה אנחנו נרצח ואנחנו יכולים והדבר המדהים שקורה כרגע בעם שלנו על ההתעוררות המטורפת הזאת של הביחד של ההתנדבות של החמ"לים שזה מרגיש כאילו באיזשהו מקום אנחנו נמצאים. באור הכי גדול בתוך האפלה הכי גדולה כלומר במיוחד אחרי השנה האחרונה שהעם שלנו היה כל כך מפולג וכל כך הרבה הסתה וזה פתאום מרגיש ביחד וגם ביחד כל כך יצרני ושעושה טוב אז, אז זה כל כך הרבה להכיל נכון ואני לא חושבת שאפשר לבחור ובאמת מצד והצד השלישי שתיארת המקום שלה אנחנו רוצים את התקווה אנחנו חייבים את התקווה. על זה נוסדנו ככה נקרא ההמנון שלנו אנחנו חייבים גם את התקווה 
ואני לא חושבת שאחד בא על חשבון השני, ואני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות מוגדרים על ידי דבר אחד כרגע, והסערה הזאת היא התמודדות נורמלית לגמרי עם המצב. כל תגובה היא למצב לא נורמלי, היא נורמלית. בין אם זה נראה לנו כמו משהו שאנחנו אומרים בחיים לא הכרתי את עצמי ככה, לא ידעתי שאני יכולה להגיב ככה, לא ידעתי שאני, שאני מאוכזבת מעצמי על התגובות שלי, גם את זה אנחנו רואים הרבה עכשיו אשמה, אשמה על זה שאני לוקחת את זה יותר מדי קשה, אשמה על זה שאני מפחדת מדברים שאני לא אמורה לפחד מהם, או שזה לא לגיטימי אה, לדאוג, נגיד אנשים שיש להם דאגות כלכליות עכשיו, אומרים, מי אני שעכשיו אדאג כלכלית כשיש אנשים ש... איבדו את היקרים שלהם. אז אנחנו רואים עכשיו את הכל, ו... ובתוך זה אנחנו רוצים להתחיל לשאול איפה המקומות שאנחנו אה, בעצם נותנים מקום לרגש ומעכלים את מה שעובר עלינו, ו... ושוב, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה, כן, אנחנו לא ברטרוספקטיבה, אנחנו עדיין תוך כדי. ואיפה המקומות שאנחנו גם שואלים מה לא מקדם אותנו, ואיפה אנחנו צריכים, שוב, לנסות, כי הרבה פעמים זה קל להגיד וקשה לעשות, אבל... לנסות אה, למצוא בתוכנו איזה מקום אחר או מחשבות אלטרנטיביות. אבל זה ממש מרגיש כמו מלאכה של שברים קטנים שמודבקים, זה לא איזה דף חלק, זה טיפה טיפה. אנחנו עושים את זה עכשיו. כן, אז דיברת על זה שבאמת אנחנו, אנחנו מה שנקרא בתוך האירוע, כולם מדברים על זה שאנחנו אולי פוסט-טראומטיים. אני זוכר ששמעתי אותך אומרת באחרונה, אנחנו לא פוסט-טראומטיים, אנחנו בתוך הטראומה. נכון. יש פה, יש פה איזושהי הבחנה. מאוד מזוקקת לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים. נכון, אני, אני חושבת שאנחנו מאוד ממהרים כרגע ו, ואפשר מאוד להבין למה, כי באמת נחשפנו לאירוע שאין, כי באמת המציאות לפעמים עולה על כל דמיון, אני חושבת שזה אולי ההגדרה הכי טובה, ו, ואנחנו מאוד ממהרים כרגע מתוך הכאב שלנו, וגם מתוך הרצון. להסביר את הכל, לשים כבר את הכל בקופסאות, כלומר אפילו להגיד כבר אנחנו פוסט טראומטיים, זה לשים לנו את זה באיזה קופסה, נכון? זה להגיד הנה זה קרה, עכשיו אנחנו פוסט טראומטיים. ו... ובאמת אנחנו לא, אנחנו לא כי פוסט טראומה, המילה פוסט היא משמעותה אחרי, אנחנו ממש לא אחרי, אנחנו תוך כדי, ובכלל גם אם כבר אנחנו, אתה יודע, פותחים את ההגדרות של מה זה פוסט טראומה ומתי קוראים לו משהו פוסט טראומה. אז בגדול ההתמודדות הראשונית, המפגש הראשוני עם אירוע כזה מעורר אצל הרוב המוחלט של האנשים, אם לא אצל כולם, משהו שנקרא תגובת לחץ אקוטית. זה אומנם יכול להיות דומה בתסמינים לפוסט טראומה, כלומר באמת הקושי לישון והסיוטים בלילה, היום בלילה חלמתי שמחבלים לוקחים את הילדים שלי, כן? זה, זה משהו שאני חושבת שכולנו שם. Uh, הדריכות הזאת, הכל בום שעובר, כמו, כמו שסיפרת, אני, אני תקועה פה בהודו ואני מעבירה הרצאה ושים פה זיקוקים ואני קופצת כאילו יורים עליי עכשיו ואני כזה, אני שונא זיקוקים, למה אתם עושים זיקוקים? בבקשה תפסיקו עם זה. אז, אז הדריכות הזאת, החרדה, כל הגירוי יתר של מערכת האיום שלנו, זו תגובת לחץ אקוטית. ואצל רוב האנשים אחרי שאירוע כזה מסתיים ושוב אנחנו מדברים על אחרי חודש אחר כך הדבר הזה עובר כשזה לא עובר אנחנו מתחילים לעבור להגדרות הבאות רק אחרי שלושה חודשים אנחנו מתחילים לדבר על המכנה של הפרעה פוסט טראומטית אבל אולי בגלל שאנחנו כל כך עסוקים בהגדרות האלה אני רוצה לתת את הנתונים כי אני חושבת שבנתונים יש הרבה תקווה. ו- והנתונים, הסטטיסטיקות, כשמדברים על אה, מה אחוז האנשים שפוגשים 
אה, טראומה, כמה מהם יפתחו הפרעה פוסט-טראומטית. אז אני אומרת כאן סדרי גודל כי זה תלוי בטראומה וזה תלוי בבן אדם וזה תלוי במשך שלה וזה תלוי בהרבה דברים אבל בגדול סדרי הגודל מתוך אנשים שייחשפו לטראומה משהו בין חמישה לעשרה אחוז יפתחו PTSD הפרעה פוסט טראומטית כל שאר האנשים שזה בין 90 ל-95 אחוז לא יפתחו הפרעה פוסט טראומטית מעבר לזה. כשאנחנו מסתכלים על מה קורה לאורך הזמן, אנחנו רואים ש-60 עד 70 אחוז מהאנשים יפתחו צמיחה פוסט-טראומטית. מה זה צמיחה פוסט-טראומטית? זה מושג שאנחנו לא רגילים לשמוע אותו, כי אנחנו יותר מדברים על הנפילה מאשר על הצמיחה, אבל רוב האנשים אחרי טראומה יחוו איזשהו שיפור בחיים. עכשיו, מה זה שיפור? זה לא שאומרים, וואי, איזה כיף שזה קרה, איזה מזל. לא, לא כיף ולא מזל. אבל מתוך זה הרבה פעמים החיים משתנים באיזשהו אופן שיש בו אספקטים חיוביים. וזה 60 עד 70 אחוז, וזה חשוב לי להדגיש את זה, לא כי, לא כי אנחנו שם, שוב, זה עדיין פוסט, אנחנו עדיין מדברים על הרבה הרבה קדימה, אבל רק כדי שגם נחזיק את התקווה שאנחנו לא כולנו נהיה פוסט-טראומטיים. ו, וגם אלה שכן יהיו, יש טיפול, וגם הטיפול עוזר, אז, אז רגע, רגע כזה, בואו לא נשים את זה בכותרות, בואו פשוט... ניתן לכאב כרגע את המקום ויש הרבה כאב לתת לו מקום ואני לא יודעת נרפה מהצורך לדעת בדיוק מה זה אומר ולאן זה ילך ומי נהיה וכל זה. כן לא להיכנס לאיזה תבנית פסיכולוגית שמגדירה אותנו. אמרת יפה על הסיפור הזה של צמיחה מתוך טראומה אני מניח שהתכוונת לביטוי ששמעתי גם מהמטפל שלי שנקרא פוסט טראומטיק גרוס שזה בעצם איך אנחנו צומחים מתוך האירועים האלה. בדיוק המונח המקצועי זה צמיחה פוסט טראומטית פוסט טראומטי גרוס שני חוקרים בשם תדשי וכלהון אי שם בשנות ה-70 התחילו לחקור את הנושא ובאמת הוא מונח הרבה פחות פופולרי. מאשר PTSD על אף שהוא הרבה 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 יותר נפוץ. ואם אתה רוצה אפשר, אתה יודע, אפשר לפתוח את הסוגריים על מה זה אומר ומה מקדם את זה, ו... אבל שוב, הכל מרגיש נורא רגיש גם כרגע, מתי זה הזמן הנכון לדבר על התקווה, מתי זה הזמן הנכון לדבר על הצמיחה, מה רגיש, מה לא רגיש, זה הכל נורא מורכב בימים האלה. אז אני חושב שנשאיר לזה קצת מקום אולי לקראת סיום הפרק כדי להסתכל מה שנקרא צופה פני עתיד. אני כן חושב שהטייק הזה שבא ואומר, בניגוד לתפיסה שלנו כישראלים שגדלים בתוך סכסוך להגיד שכולנו פוסט טראומטיים, לא, רובנו דווקא, רובנו דווקא גדלים מתוך טראומה, אני חושב שזה notion או נרטיב ממש ממש חשוב, שמאוד משפיע על התפיסה שלנו את עצמנו ואולי גם את התקופה. בואי דווקא נדבר על התקופה, על, ה, על הרגישות, על הדקויות, על אי הוודאות, על איך אנחנו יכולים קצת. להתחבר לעצמנו בתוך התקופה הזו כמו שאמרת ולנסות לגלות איזושהי רגישות כלפי מה קורה לנו ואולי לייצר אה, התנהגויות או תבניות אלטרנטיביות לגבי איך להתמודד איתה. אם את יכולה קצת לספר מה את שמעת או מה את רואה או מה את ממליצה. כלומר מאיזה בחינה אתה מתכוון אה, כלומר דברים שאני שומעת פשוט מהשטח שאנשים חווים? למשל. כן אם את נגיד בהרצאות או בסדנאות או בסשנים האישיים אם את רואה כל מיני התנהגויות או דרכי התמודדות של אנשים איך הם מצליחים או לא מצליחים להתחבר לעצמם ומה ככה מומלץ ולא do and don'ts באזורים האלה. כן. אם זה משהו שאת מרגישה בנוח להתייחס אליו כמובן. בטח בטח. אני חושבת שדבר שעלה הרבה בשיחות בהרצאות האחרונות 
זה העניין של הלילה. זה נקודה אחת שאפשר לפתוח, מה קורה בלילה ואיך להתכונן ללילה וחוסר שינה בלילה והחדשות בלילה והפחד בלילה, זה, אני חושבת שהלילה הוא איזה נקודה. המקום של האשמה, אני ככה רגע פורצת לך כמה, איפה אתה רוצה ללחוץ את הדאבל קליק, אבל המקום של האשמה, שלא משנה מה, אנחנו מרגישים שאנחנו לא בסדר באיזשהו אופן, או לא עושים מספיק, אפשר לפתוח גם את זה. המקום של תחושת המוגנות שנשמטה והביטחון והאם אי פעם נוכל להרגיש שוב ביטחון. זה ככה נראה לי כמה דברים בולטים שאפשר להתחיל מאחד מהם. מה שתבחר. נהדר, אז אני אבחר בנושא השלישי. תחושת המוגנות והביטחון שככה נשמטה לנו מתחת, ל... מתחת לרגליים. כן, אוקיי. אז, אז, אז אתה רוצה פשוט שנחשוב איך להתמודד עם זה. מה שנקרא אני אביא את הזווית האזרחית האורדינרי כן אני חושב שהיה לנו כל מיני קונספציות הן גם קשורות בקונספציות כמעט ביטחוניות מדיניות לגבי מה המשמעות של להיות אזרח בישראל מה המשמעות של להיות אזרח בישראל ביישובים סמוכי גבולות בסדר בין אם זה ברצועת עזה ועכשיו אולי גם יש שיגידו בצפון הארץ ומה משמעות מאזן ההרתעה שלנו מול אויבינו ומה יקרה. אם וכאשר יקרה אירוע טקטוני כזה שובר שוויון כמה מהר המדינה תהיה שם בשבילנו ו- ומה שנקרא תגיב ותגן עלינו. והדבר הזה נשבר ו- ונשבר שם איזה משהו אולי מאוד עדין גם בין האזרחים לבין המדינה אבל זה שיחה אחרת. אבל אז בסופו של דבר ברמה הנפשית זה, זה באמת אני מצאתי את עצמי בשבועיים הראשונים גם בתל אביב ובאזור השרון ובאזורי המרכז מסתובב ומרגיש לא בטוח. איך אפשר בכלל להכיל את התחושות האלה ומה אפשר לעשות כדי. כדי אולי להתמודד איתם. אז, אז אני חושבת שלצד זה שאלה באמת התחושות והן לא, הן גם לא מנותקות, כן? זה לא, זה לא איזה תרחיש קטסטרופה שאני מדמיינת והוא לא נמצא בשום מקום, אלא זה קרה וזה נורא מפחיד שאם זה קרה זה גם יקרה שוב. ו- ו- ובאמת אנחנו רגע נשים בצד את השאלות של איך הצבא הולך אה, כזה לחפות על זה, או איך המדינה הולכת לחפות על זה, או כאילו זה שאלות שראויות ר- פודקאסט בפני עצמו, אה, ואני בטוחה שנלמד הרבה מהדברים שקרו. אה, אבל אם אני רגע מדברת על תחושת הביטחון, אז אני, אני חושבת שאנחנו חוזרים לשאלה של מה כן בשליטה שלי ומה לא בשליטה שלי. כי החלק שהוא לא בשליטה שלי, הוא פשוט לא בשליטה שלי כרגע, אין לי שום דבר לעשות לגבי זה חוץ מלדאוג, חוץ מלפתח תסריטים, להרגיש מאוד רע לגבי זה, וזה לא משהו שמוביל אותי לאיזושהי פעולה שמגנה על עצמי, אלא זה פשוט תרחיש אחרי תרחיש של באמת מה זה הבום הזה, מה אם יש עוד מחבלים שמסתובבים בארץ, מה אם ייפתחו עוד ועוד גזרות וזה ילך לתימן ואיראן ועכשיו עם ארה״ב והאם הדבר הזה הופך להיות עכשיו מלחמת עולם שלישית יש לנו המון המון תסריטים כרגע בראש ואני חושבת שכולם מובנים ולגיטימיים אני לא אומרת את זה כי, כי אנחנו משוגעים לא זה, זה התסריטים. ואנחנו רוצים על הדבר הזה להציב את השאלה האם זה מקדם אותנו עכשיו. ו, ואני מדגישה מקדם לא האם זה נכון או לא אנחנו לא נכנסים עכשיו לדיון על. האם עכשיו, מה, מה הדבר שיקרה, האם כן תפרוץ מלחמה עם עוד ועוד גזרות או לא? אנחנו לא יודעים, אולי יש כאלה שכן, אולי, לא יודעת, אני לא יודעת, ו, וזה לא מקדם אותי, זה לא עוזר לי להגן על עצמי, זה לא מרגיע אותי, זה לא עוזר לי לתפקד בשגרה, אז אני צריכה לשאול מה, איזה מחשבות מקדמות אותי ואיזה לא. 
עכשיו, כמה שאני עסוקה יותר בדברים שלא מקדמים אותי אה, ואין לי שליטה עליהם, אז אני מרגישה יותר חסרת אונים. כמה שאני מרגישה יותר חסרת אונים, אני יותר בחרדה. כמה שאני יותר בחרדה, אני פחות עושה, כי אני פשוט, אין, אין לי מה לעשות, אני חסרת אונים. אז אני מייצרת איזה לופ שלילי ש, שהוא רק מייצר עוד ועוד מהתחושה הזאת שתיארת. ומצד שני, אם אני מתמקדת במה שכן בשליטתי, אז אני מרגישה מסוגלות, ו- ו- ושמענו את זה הרבה עכשיו, אנשים שאומרים, כשאני הולך ומתנדב, כשאני הולך ונמצא עם המפונים מהעוטף, כשאני אה, בחמ"ל האזרחי, כשאני אה, אפילו, אני מבשל לחיילים, אני שולח חבילות, אני מרגיש יותר ביטחון, זה מרגיע אותי, אני מרגיש מוגן, ושום דבר במצב האובייקטיבי לא השתנה, נכון? אבל זה משנה את התחושה שלי. אז אני יכולה להתחיל לשאול מה כן בשליטה שלי, והאם אני ממקדת את תשומת הלב שלי כמה שיותר באזורים האלה. וחלק מהאזורים האלה הם גם אזורים שתכלס שומרים עליי, אם אני חושבת על דברים כמו, אה, אני מכינה את המרחב המוגן, אני דואגת איפה יש מרחב מוגן כשאני יוצאת מהבית, אני יודעת בכל רגע לאן אני יכולה לרוץ אם מתחילה אזעקה, אני מכינה את המקלט לאם יקרה משהו יותר חמור, זה פעולות קונקרטיות שהן לא, אני לא אומרת אני עוצמת עיניים ושוכחת מזה. אבל אני שואלת מה אני יכולה לעשות כרגע, ושם, יאללה, בואו נעבוד הכי הרבה שאנחנו יכולים. ו- ואני חושבת שהדבר הזה הוא חשוב, כי יש um, קשר חזק בין כמה אני מרגישה בשליטה, לכמה אני מרגישה בטוחה. ואני חושבת שהדוגמה שאני, אני גם נותנת אותה הרבה, כי היא נורא יומיומית ונורא קל להבין את זה, זה ההבדל הזה בין אוטו למטוס. שכשאני יושבת באוטו, אני בטוחה. כשאני יושבת, אני מרגישה בטוחה. וכשאני יושבת במטוס, אני הרבה פעמים מרגישה לא בטוחה. למרות שבשכל הרציונלי, העובדתי, הסטטיסטי, אני יודעת שאוטו זה מקום מסוכן, זה הדבר הכי מסוכן כנראה שאני עושה כל יום, לנסוע באוטו שלי. ומטוס זה מקום, זה הדבר הכי בטוח שאני יכולה כמעט לעשות. ועדיין התחושה שלי מאוד שונה, כי השליטה שלי היא שונה, חוויית השליטה שלי היא שונה. באוטו זה בידיים שלי, אני נוהגת, אני נומדתי. על כל התמרורים, אני ישנתי טוב בלילה, אני לא נוגעת בטלפון, אני שמה חגורות בטיחות. במטוס, אני יודע, מה זה החיה הזאת, איך מטוס עובד, מי זה הטייס הזה. אז אותו דבר גם פה, מה כן בשליטה שלי כרגע, גם אם זה לייצר שגרה, גם אם זה לבשל לעצמי אוכל, אם זה להצליח לעשות ספורט, אם זה כל דבר שאני יכולה, זה, אני חושבת שזה חשוב לתחושת הביטחון שלנו. אז הנושן הזה זה מאוד מאוד יפה לבוא ולדבר ולהבין שבעצם אה, תחושת אובדן הביטחון והמחשבות האלה והרגשות האלה הם קודם כל מאוד מאוד לגיטימיים. אבל מצד שני להבין שהרבה מהדברים שקשורים אה, למצב הגיאופוליטי למלחמה לסכסוך הם כרגע באמת לא בשליטתנו זה בסדר צריך להכיר בזה אבל גם מה שנקרא להבין שזה לא מקדם אותנו לשום מקום. ולנסות להחזיר לעצמנו את השליטה ובעצם גם את, את תחושת הביטחון כי יש קשר בין השניים. ואת אמרת אני מתרגם את זה אני שומע לייצר פעילות אלטרנטיבית שכרוכה ב, בעשייה באזורים שאנחנו יודעים שעושים לנו טוב. אז אמרת את זה ושמת על זה אפילו כותרות אם זה פעילות גופנית או לסדר את המרחב שלנו או להתנדב או ללכת לעבוד לעשות סט של פעולות קטנות להחליף את ההתמכרות שלנו בחדשות ובמחשבות החרדתיות בהתמכרות התמכרות חיובית עד כמה שאפשר ככל שאנחנו תופסים את עצמנו מודעים לאירוע הזה. כן ואני חושבת שגם ברמת ה... אם אני רגע חוזרת למציאות עצמה זה, זה נכון שקרה דבר. שהיינו לא מוכנים בשום צורה, אבל אני חושבת שגם המצב האובייקטיבי של 
המוכנות וההתמודדות הוא גם השתנה ואני חושבת שחשוב לזכור גם את זה ש... שאנחנו לא באותו חוסר אונים שהיינו בו באותה שבת נוראית אנחנו, אנחנו גם בסיטואציה אחרת עכשיו. אמנם זה לא נגמר זה עדיין נורא מפחיד אבל אבל גם המצב האובייקטיבי השתנה. כן לגמרי דיברת על הנושא הזה של אשמה זה תפס אותי ממש במקום אישי. אז קודם כל אני סתם אזרוק דוגמאות ואז אני כמובן אתן את הדוגמה האישית יש לי חברים שהדבר הזה תפס אותם בחול היה להם כרטיסי טיסה אז היה את הנושא של לטוס לא לטוס חלקם עלו על המטוס חלקם לא מי שבחול מרגיש אשם שהוא לא פה. מי שפה שוקל אולי לטוס ומרגיש אשם על זה שהוא בכלל חושב על זה וזה דיונים שקורים הרבה בין יזמים ומשקיעים בהייטק. מי שפה אולי אני לא עושה מספיק גויסתי למילואים לא גויסתי אני עושה מילואים בחיל המודיעין יש לי חברים שפנו אליי כשהייתי במילואים בתקופה האחרונה עכשיו מאז השביעי באוקטובר והרגישו רע שהם לא משתתפים ומצד שני יש להם משפחות אז הם חייבים להיות עם הילדים ובקיצור הלופים נמשכים וכל אחד נמצא מה שאני מנסה להגיד זה שכל אחד מהסופר פוזיציה שלו נמצא בלופ במקום האישי שלו סביב המצב לזה אני אוסיף. אני אגיד פה משהו שהוא אישי שלי זה הגילוי הנאות שלי. אני לפעמים יש סתם דברים שקורים ביום יום שמציקים אה, אה, לי אז הייתי לא יודע אני באיזה דיאלוג עם חבר או קולגה וקרה איזה משהו מעצבן הוא לא קשור למצב בכלל הוא קשור עניינית בסדר עשינו פודקאסט אה, ויהודית כץ אמרה משהו וזה פגע בי ואז בא לי לדבר איתך על זה. ואז אני אומר מה עכשיו תלך תרים טלפון. תגיד לה שהיא אמרה משהו בפודקאסט שעצבן אותך זה בכוונה דוגמה זה יש מלחמה בחוץ מה למי יש עכשיו סליחה כן למי יש עכשיו בכלל מצב להתמודד עם, ה, עם הרגשות והטענות שלך בעניינים שלא קשורים בעניין העיקרי שבו כולנו עוסקים כרגע. אז אני שואל אותך כמעט איך אפשר האם זה בכלל לגיטימי אני מניח שהתשובה תהיה כן to a degree אבל אז איך אני בכלל יכול. להרגיש בנוח להביא את זה ליום יום של האינטראקציות היום יומיות שלי עם אנשים זה מה שנקרא נראה לי מה שמטריד אותי כרגע. אני אני מבינה אותך נראה לי שאני חושבת שאין מישהו שלא מבין אותך כרגע כי לצד זה שאנחנו במלחמה אנחנו עדיין אנשים עם דאגות ומערכות יחסים וכישלונות ועלבויות ושמחות גם זה המקום הזה שאנשים אומרים אני יש לי יום הולדת. מותר לי לשמוח שיש לי יום הולדת, מותר לי לשמוח שאני חיה, מותר לי לחגוג. זה, זה, אתה יודע, אפילו זה, זה מקומות שזה, זה בכל מקום האשמה הזאת ששוטפת אותנו. ואני חושבת שהאשמה ש, שמאוד קיימת כרגע, אם, אם רגע נתייחס לזה, זה גם המקום הכלכלי, שכרגע אה, הרבה מאוד אנשים נמצאים בקושי כלכלי בגלל המצב. והאווירת אה, התנדבות. שהיא מדהימה כן אני לא אומרת את זה בכלל כדי לגרוע ממנה בשום אופן היא מעמידה במצב מאוד מאוד קשה בעלי עסקים שכולם מצפים להתנדב ואני יכולה אני יכולה לשתף גם על עצמי באופן אישי אני מהרגע שהמלחמה התחילה אני בהתנדבויות בלי סוף אני מנסה להקליט כמה שיותר פרקים למצב הכל נורא מהר בקצב הרבה יותר מהיר ממה שאני בדרך כלל משחררת פרקים. באמת מעבר גם לדברים שלא קשורים לעשייה המקצועית שלי פתיחה של הבית שלי לאנשים תמיכה בעוד דרכים אזרחיות כאילו רגילות. ועדיין שאני באה לארגון שיש לו כסף כן לא מדברת על עכשיו מפוני העוטף חברות הייטק שאומרות לי יש מלחמה תתחשבי בנו בעלויות. 
זה תופס או הרבה מתנדבים או הארגון שאמר לי הרבה מרצים לוקחים עכשיו סכום כזה וכזה ממש קטן. אז זה תפס אותי במקום ממש קשה כי אני אומרת אני מה אני לא נדיבה מה אני לא נותנת מה אני אני לא מתחשבת בזה שיש מלחמה מה אני רק חושבת על, על עצמי ועל הכסף שלי. אבל אבל כבר נתתי כל כך הרבה ואני עוד אתן כל כך הרבה ואני נותנת כל כך הרבה ו, וגם אני מנהלת עסק ויש לי עובדות ויש לי חשבונות שלהם ומן הסתם כאילו חיים ודירה והכל אתה יודע. והמקום הזה שאתה פתאום מרגיש צורך להתנצל בכלל ולהגיד לא תשמעו אני מתנדבת עם אלה אני מתנדבת עם אלה למה אני בכלל צריכה להגיד להם כאילו למה זה בכלל עניין ואני חושבת שאת זה הרבה הרבה עסקים חווים עכשיו וזה ביטוי של אותו הדבר שאמרת מה אני יכולה. אני יכולה להתעסק בדאגות אחרות שהן לא המלחמה. וקודם כל אני חושבת שאין לנו ברירה, כי הדברים קורים במקביל, ו... ואם נתייחס ספציפית לכלכלה, אז הכלכלה תקרוס, אם כולם עכשיו יתחילו להתנדב ולא לקחת כסף, אז גם זאת הולכת להיות בעיה. ו... והדרך לצאת מזה, אני חושבת שרק אם אנחנו נצא לאור, כאילו, רק, אתה יודע, הבושה גדלה במחשכים. אז כמה שאנחנו יותר נשמור את זה לעצמנו ויותר נתבייש ונחשוב שרק אתה הדפוק היחיד ש, שבכלל כועס על חבר שלו עליי או לא משנה על מי שלא אומר אז, אז אתה לא תגיד ואני לא אגיד והוא לא יגיד וכולם יתבאסו עם עצמם ויחשבו שהם לא בסדר ולא מוסריים. ואז מה איך נצא מזה? אה, לעומת להגיד אני מבינה את המורכבות כי זה לא שאנחנו מבטלים את זה יש פה מורכבות וזה גם לא שבכל מצב יהיה נכון uh, לעשות את זה כן ברור שאם היה לך חבר שחס וחלילה uh, איבד את uh, אימא שלו. אתה לא תבוא ותגיד לו עכשיו תשמע העלבת אותי שלא ענית לי להודעות ששאלתי אותך מה שלומך נכון. אז יש טקט אבל, uh, אבל כן החיים קורים לצד זה וזה זה המורכבות שאנחנו צריכים להתמודד איתה. כן וזה מוביל אותי גם. לא יודעת אם עניתי לך על השאלה או פשוט אמרתי לך יס כאילו כולנו. לגמרי ענית על השאלה וזה מוביל אותי נראה לי באמת לנושא הזה של החיים הרגילים במרכאות לצד בצל המלחמה זה קצת קשור גם לנושא שהעלית שאני בטוח שמטריד את כולם על הלילה. החושך יורד עכשיו גם שהחלפנו שעון אז בכלל המצב בכי רע יש לנו יותר שעות של חושך לחצי שנה הקרובה. ובעצם מה שקורה זה שבאופן טבעי מדווחים על זה ראיתי את זה גם בתכנים שאת מעלה אני גם יכול להעיד על עצמי זה מדבר על כולנו הסיפור הזה שסיימנו להתנדב בחמ"ל 12 שעות או 10 שעות או היינו עם המשפחה ופתאום רגע מגיעים ומוצאים את עצמנו ברגעים האלה שאנחנו לבד עם עצמנו בחושך לא בקטע פולני אלא באמת אובייקטיבית והמחשבות והרגשות השליליים צפים ואנשים מרגישים מוצפים ומסיימים את היום ברע. זה גם מתקשר בעיניי לנושא הזה של כמו שקראת לו השגרת חירום הזו איך אנחנו בעצם מתמודדים עם החיים הרגילים שלנו לצד הרגשות האלה אז אם את יכולה קצת להתייחס לזה ועל מה את רואה מה את חווה מסשנים שאת עושה והאם יש משהו אלטרנטיבי שאפשר לעשות כדי להימנע מזה או לרכך את המכה הזו בלילות האלה. כן אז תראה אני, אני חושבת שאנחנו אנחנו שמים איזה. תקווה ואיזה שאיפה לחיים אה, רגיל, רגילים, כן? אבל לצד זה, תוך הבנה שזה לא יהיה חיים רגילים. כלומר, אנחנו מבינים ממה יש לנו עסק, כן? זה לא שאם אני אשמור על השגרה כמה שיותר, אז החיים יהיו רגילים. אה, אנחנו בתוך מלחמה, זה לא מצב רגיל. אה, ו- ולצד זה, אם נחזור למה בשליטה ומה לא בשליטה, אנחנו מנסים לייצר איזה קפסולה קטנה של רגילות. לפעמים זה מרגיש כמו לשחק בחיים רגילים. וזה קצת מרגיש כמו הצגה וגם להצגה הזאת 
יש ערך כלשהו. אז, אז אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים, אבל אני חושבת שלגבי הלילה, מה שלי מאוד עזר, זה גם להבין שיש פה פאטרן, כי בהתחלה אתה עוד לא מבין, נכון? בהתחלה אתה כזה, אתה, בהתחלה כשהכל קרה, אז היום מרגיש נורא, הלילה מרגיש נורא, ו, ולוקח, לי לפחות לקח כמה לילות להבין ש, שאני ממש נכנסת בלילה, ל, ש, קודם כל שאני לא ישנה, אני חושבת שבשבוע הראשון לא ישנתי בכלל. והייתי גם כל הזמן ערנית, אפילו לא הייתי עייפה, הייתי פשוט כל הזמן באדרנלין של לא הבנתי איך אני שבוע לא ישנה ואני פשוט ערנית לגמרי. אז, אז המקום הזה של אנחנו קולטים שאנחנו לא ישנים, אנחנו קולטים מה אנחנו עושים בלילה, שבגלל שפתאום אנחנו משילים את כל התפקידים ואת הצורך להחזיק את זה כהורים, או את הצורך לתפקד בעבודה, או את הצורך לשמור על התקווה, הכל בלילה מתמוסס ואנחנו נטולי הגנות. לא סתם בלילות אנשים גם, אתה יודע, יותר אוכלים רגשית, גם, גם לא במלחמה. יותר אוכלים רגשית, יותר מעשנים, יותר כזה, עושים דברים שאנחנו מבטיחים לעצמנו שלא נעשה. אז גם כאן, בלילה, אני מגיעה לטלפון שלי אחרי שאני לבד, ואני מחפשת שם איזושהי בריחה אולי במקור, אני קולטת כמה קשה לי, וכבר יש את האינסטינקט הזה של, אוקיי, הטלפון, זה, זה מקום שאני רגילה שהוא פשוט... מחבל לי את המוח, אני גוללת לי סרטונים של חתולים או לא יודעת מה, אבל אז מה שפוגש אותי שם זה התכנים הכי מזעזעים בעולם. זה, זה, זה לראות באופן גרפי אה, רצח, זה לשמוע עדויות שאי אפשר להכיל, זה, וזה גם שעות, נכון? בגלל שזה תוכן שהוא ממלא אותנו באדרנלין, אז אנחנו גם לא נרדמים, אז אנחנו עוברים לאתר חדשות, לאתר חדשות, לפייסבוק, לטלגרם, לטיקטוק, לאינסטגרם, לשוב, לבדוק בינתיים מה קרה בחדשות. ב- עשר דקות שהייתי באינסטגרם, נכון? זה כאילו התעדכן שם משהו בינתיים. אז, אז להבין שזה קורה מאפשר לנו להתכונן לזה, ולהתכונן לזה אומר, א', אם אני צריכה להרחיק את הטלפון מהחדר שינה, אם אני יכולה, כן, אם הטלפון הוא המקום שאני מתעדכנת ממנו מאזעקות, אז אולי אני לא יכולה, אבל אם אני יכולה, אז לא לישון עכשיו עם הטלפון בחדר, כי אני יודעת שאני אפול למקום הזה. או להשתמש באמצעים טכנולוגיים כמו חוסמי אתרים, הכי כאילו טכני. פשוט לחסום את האפשרות שלי להיות באתרים האלה, בטח שבלילה. ו- ואני שמה רגע בצד את כזה, הצורך להתעדכן, אפשר להתעדכן ביום. אין צורך בשתיים בלילה כשאני לבד והכל חשוך ויש רעש בחוץ ובשקט בחוץ אה, להיפגש עם התוכן הזה. אז אה, דבר, זהו דבר. כל מה שקשור לשמור על זה שאני לא אהיה לבד, להגיד אוקיי, אם יש לי בן זוג, אז אנחנו מתחייבים אחד לשני שאנחנו... בלילה ביחד לא כל אחד בורח לטלפון שלו אנחנו תומכים אחד בשני אפשר סתם לסתם אפשר גם לראות סדרה זה לא פשע. אני אם אם אני לבד קובעת עם חברה בטלפון מדברות ביחד עד שנרדמות או מתכוננת בכל דרך אחרת סדרה שרציתי לראות ספר לסדר את הבית לא יודעת כל דבר שאני יודעת שאני אני לא אכנס למרחב שהוא מרחב רעיל. עכשיו מעבר לזה אפשר לנסות כל מיני דרכים להירגע אפשר. להשתמש בנשימות בכלל לקראת הלילה להרגיע חשיפה לתוכן קשה פעולות שהן מאוד מעוררות גם ספורט אכילה כלומר רגע לייצר את זה שאני מתכוננת ללילה. כמו שעושים עם ילדים טקס שינה גם מבוגרים זה טוב לנו טקס שינה. אז אז להתכונן ללילה לעשות פעולות מרגיעות נשימות מדיטציות. כל דבר שעוזר לי להירגע, דמיון מודרך, היפנוזה עצמית, כל אחד מוצא את זה במוזיקה מרגיעה, כל אחד מוצא את זה במקום אחר. 
אבל אבל כן להתייחס לזה כאירוע זה נראה לי המסר מבחינתי ש... שלא, שלא יפתיע אותנו כל פעם מחדש אנחנו יודעים, ש... אנחנו יודעים שזה שם. אני אחד הדברים שאני חוויתי תודה על זה קודם כל אבל אחד הדברים שאני חוויתי שככה מתקשר לכל, ה... לכל הנושאים שהעלית. זה בסוף ברמה הכי פשטנית איזושהי תנודתיות, תנודתיות במצב רוח. ואני מוצא את עצמי הרבה באירועים שפעם לא היו מוצאים אותי משלוותי ומכליי שאני רוצה להגיב להם בצורה נורא עוצמתית. בסדר אני שמע זה, זה כמעט מביך לדבר על זה בסדר אבל התקלויות יומיומיות בן אדם שעשה או אמר קצת דיברנו על זה וכולי ואז השאלה פה גם המינונים זאת אומרת איך אני יודע לזהות שדבר כזה קורה ואיך דווקא בתקופה כזו שבה נראה לי. אפרופו אשמה שמצופה מכולנו להיות סופר רגישים זה לזה נכון איך אני יכול בכל זאת להביע את הצרכים שלי אבל בצורה שלא תגרום לי להרגיש אשם ולא תפגע בצד השני שיכול להיות שגם הוא נמצא במצב רגיש כרגע. כן. הדבר הראשון שבא לי להגיד על זה זה שזה לא הזמן להיות במושלמים כאילו זה לא הזמן. למצוא בדיוק את המינונים הנכונים ולדעת בדיוק איך עושים כי זה, זה פשוט אתה יודע אנחנו אומרים פיק יור פייטס אז נראה לי שאנחנו לא הולכים לעשות את זה מושלם כרגע ולצד זה אני חושבת שיש פה כל מיני שאלות לשאול אפשר לשאול מה אני מרגישה עכשיו כל רגע שהוא הוא לגיטימי זה לגיטימי שאתה זועם זה לגיטימי שאתה. עצבני שאתה עצוב גם אם זה לא פרופורציונלי מילה מאוד אהובה כרגע תגובה פרופורציונלית אז אז גם אם זה לא פרופורציונלי. ולצד זה לא כל התנהגות היא לגיטימית נכון זה לא שאם אתה תבוא ועכשיו תפוצץ מישהו במכות כי הוא העליב אותך אז אנחנו לא נגיד לך בסדר אנחנו בתקופה קשה. אז אז אני אני כן רוצה לתת מקום לרגש וזה חשוב זה גם חלק מהדברים שאנחנו. רואים שממש עוזרים לחוסן הנפשי שלנו כן להרגיש את הרגש אבל לצד זה לשאול באיזה דרכים אני יכולה להביע אותו ולתת לו את המקום ש... שיהיו אה, לגיטימיות ולפעמים זה בבכי כן לבכות כשצריך ולפעמים זה מאוד משחרר לבכות מומלץ אה, כמה כמה שצריך אם זה בכתיבה. אם זה בשיחה עם מישהו אם זה בפעילות גופנית גם ב, 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 להזיז את הגוף יש משהו שהוא יכול מאוד מאוד לעזור לנו לפרוק אנרגיות לרוץ מהר לרקוד כל דרך שעוזרת לי לפרוק את מה שיש על ליבי היא, היא מבורכת כרגע. וגם ידיעה שאנחנו לצד זה גם נפשל ולא נבין לגמרי את המינונים כרגע ואפשר להתנצל ו, וזה יהיה חלק מהדברים שאנחנו. נצטרך לעשות אפשר גם להגיד את זה כאילו לי מאוד עוזר פשוט לשים את הסאבטקסט על השולחן ולהגיד אני יודעת שאני אולי כזה ממש קשה לי עכשיו אז אני יודעת שאני אולי אובר רגישה או אני יודעת שאני אולי אומרת משהו שהוא מוגזם כרגע או אחר כך להגיד את זה כלומר אנחנו יכולים גם לתקן גם אם זה בדיעבד וכמה שאנחנו יותר פגיעים ושמים את עצמנו שם אז אפשר קצת יותר להבין אותנו. אבל כן השאלה שלך מביאה אותי למקום הזה של כמה חשוב לשמור על עצמנו בתקופה הזאת כי הרבה מאיתנו חושבים שזה אנוכי ויצא לי לקבל כמה תגובות כאלה גם ברשת על כל מיני תכנים שזה לא הזמן לדאוג לעצמי זה אנוכי זה הזמן לדאוג למדינה זה הזמן לדאוג לאחר 
והנה, אני, אני לא יכולה. אם אני כל הזמן בשביל האחר, אז מתישהו זה הולך להיגמר לי. ואם אני, אין לי את המשאבים, ולא ישנתי בלילה, ואני עצבנית, ואני פוחדת, ואני בחרדה, מה הסיכוי שלי להצליח לעזור לאחר? אני צריכה את זה גם בשביל לעזור לאחרים, יש לנו אחריות לשמור גם על עצמנו. ואני חושבת שזה ממש הולך בקשר שהוא הוא קשר ישיר, כמה אני קשובה לעצמי וכמה אני מצליחה להיות קשובה לאחרים. זה דו-כיווני הסיפור הזה. אז רציתי רק להגיד שיש ביטוי כזה שאת בוודאי תתקני אותי כי אני אגיד אותו לא נכון, שכדי למלא את הכוס של מישהו אחר אתה צריך שהכוס שלך תהיה מלאה. אז זה מה שרציתי ככה לזרוק לאוויר שאני מסכים מאוד עם הנושן הזה שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו כדי להיות גם מספיק חזקים אפילו ולשרת גם אחרים בתקופה הזו. אני אני ממש ממש מסכימה. אז נראה לי נתכנס רגע לקצת לסיום הייתי רוצה לשאול אותך. בסופו של דבר אני חושב שנגענו פה בתוך שיחה יחסית מקיפה בהרבה מאוד דברים גם באי ודאות של התקופה גם את יודעת. בצורך שלנו להתחבר לעצמנו ולמלא את הכוס שלנו כדי שנוכל לתת שירות לאחרים וגם להיות יותר טובים עבור עצמנו. וקצת על כמה כל המצב הזה רגיש ולא ודאי ואיפה הוא פוגש אותנו בכל מיני מקומות. באינטראקציות היומיומיות, בדאגות הקיומיות שאינן קשורות במלחמה, הכלכלה שלנו, המשפחה שלנו, אנחנו, השעות המתות, הלילות שבהם קשה לנו יותר וכולי. ואני רוצה ככה שאולי תעזרי לי לארוז את זה. כי נראה לי הטובה בזה יותר ממני. אם בסוף היינו פוגשים מישהו או מישהו שעכשיו בתוך המצב הזה הם כולם ככה מוצפים בחרדה ובאיזה רגש של כעס ו- ולא יודעים כל כך מאיפה להתחיל לדאוג לעצמם מה ככה היית, מאיפה היית ממליצה להתחיל. אז אני חושבת שיש כל מיני כיוונים שכל אחד צריך לבחור קצת את מה שיותר מתאים לו אבל המקום הכי בסיסי. זה התמיכה החברתית, המקום של לא להיות לבד בתוך הדבר הזה. אנחנו, אנחנו יודעים את זה, אם דיברנו קודם על uh, צמיחה פוסט-טראומטית, אז אנחנו יודעים שתמיכה חברתית זה אחד מהדברים שמקדמים צמיחה פוסט-טראומטית. Uh, גם כשאנחנו מדברים על חוסן נפשי ומה המרכיבים שעוזרים לבנות אותו, מערכות יחסים זה המרכיב החשוב ביותר. אז, אז לא להיות לבד נראה לי זה הבייסיק uh, בתקופה הזאתי. Uh, בטח שאם אנחנו מדברים על אנשים שחוו את התופת אז, אז להיות איתם uh, ולא לא, לא צריך להיות מטפלים בשביל זה אנחנו לא צריכים לחלץ מהם את סיפור הטראומה אנחנו לא צריכים לדחוק אותם לשום מקום רק, אפילו רק לשבת לידם פיזית גם אם זה בשתיקה uh, זה הרבה מאוד ו, ו, וגם ברמה יותר קטנה להתקשר לאנשים לשאול מה שלומם uh, כתב לי מישהו עכשיו uh, ש, שיש הרבה אזעקות. אצלו ואף אחד לא מתקשר לשאול אם הוא בסדר וזה נורא נורא בודד. אז כן בוא אפילו שיש מלא אזעקות וזה נהיה כזה טוב עוד אזעקה עוד אזעקה זה, זה משמעותי המקום הזה שאני לבד בממ"ד וגם אם היו עשר אזעקות גם העשירית היא מאוד מלחיצה ושיש מישהו שרגע בודק שאני אני בסדר זה משמעותי. ולבנות ביחד עם חברים ולהיות ביחד עם המשפחה כמה שיותר ביחד זה נראה לי המקום הראשון ובתוך זה לפרוק לשתף כמו שאני ואתה אפילו עשינו עכשיו המקום הזה הנה תראה איזה נורמלים אנחנו שגם אתה וגם אני מתביישים בדברים שכאילו אמורים להיות רגילים ועכשיו אנחנו 
מתביישים בהם, ושיש לנו דאגות שהן לא רק הדאגות של המלחמה, וזה נותן רגע איזה מקום של אנושיות, ואני חושבת שהאנושיות היא, ה... היא אולי הדבר שהתפרק לנו הכי חזק בשבת השחורה, ו... ועכשיו אנחנו ממש בונים אותה בחזרה, אז זה גם חלק מזה, זה לא רק ההתנדבויות, זה גם המקום הזה של הרשות להרגיש גם את הדברים הלכאורה יותר קטנים, והדאגות היותר לכאורה שוליות. אז, אז זה, זה נראה לי הדבר הכי חשוב. מעבר לזה, כל מה שקשור לטכניקות של רפלקציה, שזה אומר מדיטציה, זה ממש יכול לעזור. כתיבה ביומן ממש יכול לעזור. דיבור, דיברנו גם על זה, כלומר, כל צי יש עבורם, אנשים שעבורם אומנות, זה הדרך לעשות את זה, או יצירה של מוזיקה, אפשר גם פשוט להקליט את עצמי מדברת, אבל כל דרך שבה אני רגע... מדברת, מאווררת את מה שעוברת עליי, עובר עליי, נותנת לזה תוקף, רואה שכן, זה קרה, זה מה שזה, עם זה אני מתמודדת. כל הדברים האלה הם, הם ממש ממש חשובים. וכל מה שקשור לניסיון, גם להירגע בתוך, ה... בתוך כל זה. נשימות, שינה, הרפייה, מוזיקה, כל מה שיכול לשדר למוח שלי, שאפשר רגע... אפשר רגע אחד לשחרר כי אנחנו אנחנו כל הזמן 300 אנחנו דרוכים כל רגע ואי אפשר לתפקד ככה אז כל מה שעוזר לי להירגע ושוב אצל כל אחד זה גם יכול להיות דברים אחרים זה מבורך כרגע. אני חושב שסיכמת את זה מעולה אין לי מה להוסיף אני רוצה להגיד לך המון המון תודה שעלית ככה לשיחה הזו בתקופה באמת מאתגרת. ונראה לי שסיכמת את זה יפה אני לוקח מפה מהשיחה הזו את הסיפור הזה של האנושיות של צד העשייה ולהיות בתנועה ולנסות להחליף את ההתמכרויות החרדתיות והשליליות שלנו בעשייה חיובית אנחנו גם צריכים לתת מקום לאנושיות שלנו ולהבין שכולנו פה לא רק ביחד בדבר הזה אלא שכל הדברים הקטנים שאנחנו חווים הם סופר סופר לגיטימיים אני חושב שזה נושן סופר חשוב אז יהודית אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על הזמן שלך כאן איתנו. תודה, זה מדהים כמה הדבר הכל כך בסיסי והמובן מאליו הזה, זה משהו שאנחנו כל כך צריכים להזכיר לעצמנו שוב ושוב. כאילו, ש- שמישהו יגיד לנו משהו כל כך רגיל כמו, זה בסדר להרגיש, איזה... זה, זה כבר, אני חושבת, משקף באיזה תקופה אנחנו. וממש תודה על ההזדמנות לפגוש אותך ולדבר איתך, ואני ממש מקווה שהם לקחו מפה לפחות דבר אחד.